0: Appuntamentu, le podcast qui fait du bien. Ce nouveau rendez-vous a été créé à l'initiative du site Tokanoi, 100% dédié à celles et ceux qui s'engagent pour faire bouger les lignes en Corse en faveur d'un développement responsable et solidaire. Je suis Laetitia Descoincou et avec ce podcast, je donne désormais rendez-vous, deux fois par mois, à une personnalité inspirante qui a fait le choix d'avoir un impact positif sur notre société ou notre environnement. Au fil d'une discussion libre et informelle, je reviendrai avec notre invité sur son parcours, ses motivations, ses convictions et bien sûr sur ses actions au service de notre île et de ses habitants. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast A Nous sommes accordés avec Venina Bernard-Léon au Palazzo National. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi Laetitia, bonjour à tous. Alors, euh... Ce podcast, bien sûr, est dédié aux personnes très engagées en Corse qui ont, qui ont décidé de, de militer, d'avoir un impact positif sur notre société. Donc, évidemment, euh, tu, tu faisais partie des personnes avec qui j'avais vraiment envie de pouvoir échanger. Et euh, alors, au gré des différents échanges, on s'aperçoit que les parcours sont tous très différents. Et le tien, il est euh, certainement parmi les, les plus singuliers, puisque euh, tu es une Bastiaise qui, euh, qui vit aujourd'hui euh, à Corte, Mais tu as eu un parcours euh, quand même un peu plus... Euh, originales, je dirais, que tu t'es euh, longtemps euh, tourné vers le monde extérieur et, euh, et c'est peut-être par ça que j'aimerais commencer aujourd'hui, euh, par comprendre qu'est-ce qui a fait que la petite Bastia, ce que tu étais, a eu envie d'aller explorer le monde euh, pendant quelques temps. Oui, c'est vrai que du coup, il y a eu plein d'étapes
1: et... Du coup, on va les reprendre un peu dans l'ordre. Alors, la petite Bastiaise que j'étais... Alors déjà, j'étais une Bastiaise avec un petit sentiment de, de double culture d'emblée, avec même peut-être d'autres emboîtements. Donc euh, moi, ma mère est, est originaire d'un petit village de doré, euh, où du coup, on allait hyper souvent et auquel je me sentais hyper liée. Et par contre, mon père, du coup, euh, est originaire du continent, d'une petite ville du, du centre de la France, où on se rendait en général tous les étés. Euh, très peu de temps, mais très régulièrement. Et du coup, je pense que c'était aussi un peu l'occasion, hein, ces, ces petites vacances estivales, d'aller découvrir aussi euh, voilà, d'autres lieux, euh, peut-être un peu d'autres mentalités. Et je pense que ça, d'emblée, euh, ça a dû donner un petit goût euh, de l'altérité, même si c'est évidemment hein, des cultures qui sont très proches. Malgré tout, euh, je crois que ça a été un peu la, la première pierre. En plus, mes parents s'étaient rencontrés euh, à Paris. Donc, euh, j'avais toujours cette, euh, voilà, cette sensation qu'il euh, pouvait se passer des choses importantes dans notre vie ailleurs quitte à rentrer ensuite puisque c'est ce que, en l'occurrence que ma mère a, avait fait en, en se rapatriant avec, avec mon père donc il y a toujours eu cette envie euh, ça s'est évidemment confirmé euh, au moment un petit peu de l'adolescence où ben, comme beaucoup hein, j'ai pu rêver euh, ben, de découvertes au sens large et effectivement euh, après le bac euh, l'idée était de partir même si euh, j'étais déjà un petit peu euh, dans des logiques on va dire euh, de petit militantisme culturel je faisais partie d'une association euh, lycéenne qui s'appelait la Dili. À Nigor, si je faisais partie dit ou Gant mais malgré tout, il me semblait qu'après le bac euh, ça, ça allait s'interrompre, au moins s'interrompre et c'est ce qui s'est passé je suis partie effectivement euh, d'abord en prépa à Nice euh, et puis à Paris et en fait, toutes ces années d'étudiante euh, j'ai un peu perdu de, de vue hein, euh, certaines relation à la Corse même si j'y rentrais à toutes les vacances et que ça continue à être évident mais je ne fréquentais pas spécialement de, de Corse il n'y en avait pas spécialement autour de moi et ça a été des grandes années de, de découvertes très riches, très chouettes, où je me suis forgée d'autres bouts de ma personnalité, où j'ai pu avoir le sentiment de compléter aussi ma culture, mmh. d'un côté avec ben voilà, le pan de culture française qui est, qui est la nôtre en Corse, et ensuite en complétant avec le pan de culture italienne qui, à mon avis, est aussi la nôtre, puisque j'ai fait notamment des études d'Italien, que j'ai vécu quelque temps en Italie, et que j'avais le sentiment en fait de de recomposer une sphère culturelle comme ça. Donc voilà un peu sur les premiers élans.
0: D'accord, déjà on, on sent qu'il y a ce, ce sentiment de dire que l'altérité, la rencontre de l'autre, l'apprentissage de nouvelles cultures, c'est un enrichissement de, de celle qu'on a au départ et ça ne fait que la compléter peut-être et, et, et certainement pas l'affaiblir. Tout hein à fait. On, on sent bien que c'est cette approche-là très positive euh, qui est la tienne donc dans, ces, dans ces jeunes années. Euh, donc, au départ, alors il y a, a l'Italie tout de suite, on sent que mmh. c'est quelque chose qui t'attire. Je crois qu'après, tu vas faire des études euh, oui. vraiment euh, spécialisées. Et, euh, et au départ, c'est plutôt euh, sur le continent, Nice, Paris, les Oui, autres trucs, voilà. assez classique finalement comme trajectoire pour de jeunes Corses. <rire> Exactement. Et, euh, et d'ailleurs, parce que moi, je, je, je pense qu'on est à peu près issus de la même génération, et je me retrouve à 100% dans, dans ce que tu décris, dans cette envie d'aller explorer le monde, d'aller voir ailleurs ce qui s'y trouve d'être tellement, tellement bien, tellement à l'aise et tellement en harmonie avec ses racines qu'on se dit qu'on ne peut que s'enrichir d'en découvrir d'autres. Et est-ce que tu penses que les, les jeunes d'aujourd'hui ont toujours cette même envie et euh, et ouais, Parce que tu es certainement très au contact de cette jeunesse, puisqu'aujourd'hui tu travailles à l'université à Corté. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui existe toujours dans la jeunesse Alors moi j'ai même
1: le sentiment ces derniers temps, euh, si, on, évidemment, si on fait un peu abstraction de la, la, la période oui. euh, plombée par, évidemment, par le Covid et, et, et du coup qui plombe aussi les, la question de la mobilité. J'avais même l'impression, ces, ces, ces temps derniers, que c'était devenu quelque chose de même beaucoup plus commun. C'est-à-dire cette capacité à, euh, à mêler attachement à la Corse et goût euh, de, de la découverte, notamment du voyage. Alors, ça doit, je pense, en partie tenir à, justement, la, la facilité qu'ont aujourd'hui... Euh, ben, les jeunes, mais pas seulement les jeunes, à se déplacer à la faveur euh, ben voilà, de, de rotations euh, aériennes, peut-être euh, plus simples, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que tout le monde aujourd'hui professe un goût du voyage euh, qui n'était pas forcément très courant quand moi, j'étais jeune. C'est vrai, oui,
0: c'était le cas aussi à mon époque. On était plutôt... Euh... C'était plutôt marginal. C'est ça. Et Moi, du euh, coup... C'était je... moins accessible aussi, peut-être. Alors, c'est ça. Je mmh. pense qu'il
1: doit y avoir une question d'accessibilité, peut-être même un peu de mode. Et ça, je trouve ça très encourageant de me dire, en fait, euh, voilà, les jeunes Corses, euh, effectivement, n'ont pas à choisir entre mmh. leur attachement à l'île et euh, mmh. l'envie de s'en absenter, euh, y compris uniquement pour euh, quelques voyages. Mais... Je, je crois que c'est quelque chose de très positif et euh, j'espère qu'après le Covid, il y aura euh, ben, de nouveau ces bonnes, ces bonnes associations
0: entre euh, ici et ailleurs. Oui, en effet, il faut espérer pouvoir retrouver ça très vite et, et notamment pour la jeunesse, c'est sûr. Et alors toi, du coup, dans, 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 dans cet état d'esprit, dans, dans cette envie d'aller euh, à la rencontre de l'autre, je dirais, euh, tu vas un peu plus loin finalement. Hein, puisque moi, j'ai lu dans, dans différentes euh, interviews que tu as pu donner euh, dans des médias... Euh, que tu as vécu aussi au Japon, au Mexique ça c'est déjà un peu moins banal mmh. euh, moi je n'ai pas osé aller aussi loin que ça et alors est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui qu t'a conduit du coup dans, dans ta démarche à, à aller dans ces pays-là
1: oui, d'autant que c'est des souvenirs que, enfin, que j'affectionne toujours euh, de, 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 de remobiliser un peu. Alors, euh, le, le Mexique, c'était vraiment une sorte de hasard. En fait, euh, je venais d'avoir l'agrégation d'Italiens, puisque comme tu l'as dit, au bout d'un moment, euh, des études euh, littéraires et, euh, et de sciences sociales assez générales, il a quand même fallu à un moment donné faire des choix... Et finalement, c'est l'agrégation d'Italien que j'ai passé, que j'ai eue, euh, ce qui était une super nouvelle, etc. Et en fait, par contre, je pas du tout imaginé avoir ce concours pour euh, tout de suite derrière euh, travailler et encore moins devenir euh, enseignante, puisque c'est quand même ça hein, l'objectif, oui. c'est oui. un concours de l'enseignement. Mais moi, dans mon esprit, c'était juste euh, presque un diplôme parmi d'autres. Et donc, euh, l'idée, c'était après la grecque de me prendre une bonne année, enfin euh, pas tout à fait sabbatique, mais une grande année de liberté. Et initialement, je pensais aller en Italie, puisque ça aurait été logique et, et que ouais. j'y avais des amis à y retrouver. Et puis bon, du coup, on a toujours des, des imprévus dans la vie. Il se trouve que euh, je me suis séparée du copain avec qui j'étais à l'époque et que du coup, une de mes meilleures amies venait de partir au Mexique pour euh, ah, prendre un boulot euh, dans une alliance française. Du coup, j'y suis partie d'abord un peu en vacances en me disant j'y resterai peut-être un mois euh, puisque c'est grand et j'ai plein de choses à découvrir. Et finalement, moi-même, euh, j'ai pu travailler dans cette alliance française et j'y ai passé une année. Et ça a été une année euh, effectivement merveilleuse parce que c'était la première fois que je quittais l'Europe aussi longtemps j'avais pu faire des petites euh, des petites incartades mais toujours dans le cadre de voyages assez courts et là d'un seul coup c'était euh, un nouveau regard à nouveau sur euh, bah, sur euh, mon, ma propre identité et euh, aux au strates euh, corse française italienne s'ajouter la strate européenne où je voyais bien ce que c'était aussi des gens qui n'étaient pas européens et qui avaient euh, même un, un soubassement euh, euh, évidemment enfin préhispanique euh, et c'était génial. Là du coup ça a été une année hyper riche. Euh, en plus je vivais dans une relative petite ville, ça devait faire 350 000 habitants mais c'était un peu une sorte de de méga corté puisque c'était une ville toute en montagne aussi et, et où j'avais un peu le même mode de vie où je me déplaçais tout le temps à pied euh, et c'était une ville très pentue et j'ai voilà, adoré cette expérience j'ai du mal à, à revenir en, en France en l'occurrence il fallait que je rentre pour valider mon concours prendre mon poste euh, etc et, euh, et du coup voilà ça a été euh, un peu un déchirement de partir et d'ailleurs je n'y suis pas retournée même si j'ai gardé euh, quelques liens euh, mais voilà du coup c'est vrai que je suis revenue, c'était très bizarre pour moi, je suis revenue prof d'italien à Lyon qui était une ville où j'avais pas spécialement d'attache mais c'est les joies des mutations de l'éducation nationale ouais. et pendant quelques mois je me disais mais en fait qu qu'est-ce qu que je fais là, comment j'ai atterri ici et au final évidemment bah, tout, fin, tout s'enchaîne toujours cette année de, de transition entre guillemets à Lyon euh, m'a permis aussi plein d'autres découvertes et c'est un peu là qu'est née la nouvelle passion pour le Japon, puisque j'allais énormément au cinéma, et je me souviens d'une rétrospective à la Cinémathèque de Lyon, une rétrospective sur un cinéaste que j'adore qui s'appelle Kurosawa, et du coup je pense qu'a commencé à germer un intérêt sur ce que j'apercevais d'une culture alors, extrêmement spécifique, euh, sur laquelle j'ai commencé à lire pas mal, et, euh, et pour laquelle je me suis réinscrite dans un nouveau cursus d'études supérieures à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris, où j'ai entamé un séminaire euh, avec un, un, un super professeur qui était géographe et qui était notamment spécialiste du Japon et qui, petit à petit, va me ramener en Corse, en fait. Ah, c'est ça qui est un peu fou, ah oui, c'est que euh, cet intérêt au départ un peu candide pour le Japon, une sorte de petite récréation intellectuelle, au bout d'un moment, euh, voilà, m'a permis peut-être de, de revenir en Corse.
0: Ah oui, comme quoi rien n'est... <rire> Rien n'est prévu d'avance dans la vie et il y a parfois des choses surprenantes. Et alors, euh, donc, c'est là que tu pars au Japon.
1: Alors évidemment, tout ne s'est pas fait aussi vite hein, puisque... Oui. Euh... Je, je m'inscris donc à l'EHESS, je commence ce séminaire avec donc Augustin Berg, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi du point de vue intellectuel. Euh, je continue à être enseignante d'italien, euh, à ce moment-là dans le bassin minier, dans le nord, donc avec une expérience aussi humaine très importante, euh, enfin très forte. Euh, mais du coup, effectivement, au bout d'un moment, je redemande une année de disponibilité ouais. euh, avec comme objectif de partir au Japon, mais avec un projet de thèse. J'avais un projet de thèse à ce moment-là qui était une sorte de comparaison entre l'identité la, la, insulaire telle qu'elle pouvait être vécue et représentée aussi bien au Japon qu'en l'occurrence dans d'autres îles et suivez mon regard. Au bout d'un moment, j'ai assumé avoir <rire> envie de travailler sur la Corse, ce que je n'avais jamais fait. C'est-à-dire que dans toutes mes études, euh, j'avais travaillé sur plein de choses différentes. Je voyais le rapport à la Corse, mais je n'en faisais pas un objet d'étude. Ça devait me paraître peut-être trop facile, trop évident ou... Ou au contraire, j'avais peut-être pas envie à l'époque d'intellectualiser quelque chose qui était naturel ouais, et empirique. C'est ça. Et bon, en tout cas, à ce moment-là, ça ça germe et donc je pars au Japon euh, mes trois mois en fait hein, euh, trois mois avec euh, un petit mois relativement de de vacances euh, même si euh, mon mon professeur euh, donc de, enfin, patron de thèse me donne euh, voilà des adresses de ses collègues au Japon etc donc on commence des petites choses et en fait je travaille aussi à côté dans un restaurant enfin bon c'est donc une vie très très différente de celle que j'avais en France où j'étais devenue ben, voilà enseignante etc oui. Et, et de ces trois mois au Japon, en fait, euh, sont nées plein de choses importantes. Pas tellement du côté de la thèse, qui très vite a été oubliée, puisque enfin, j'étais dans une boulimie de découverte, et donc forcément euh, pas très assidue ouais. aux, aux bibliothèques. Euh, mais par contre, j'y étais à une période euh, qui n'aura pas été neutre, puisqu'il était de septembre à décembre à peu près. Et donc, en septembre, de septembre à décembre, c'est la période... <rire> des châtaignes, et euh, je me souviens d'avoir été du coup à, à Tokyo, puis à Kyoto, euh, au moment où, euh, où en fait tous les grands magasins, tous les restaurants, les boui, boui comme les plus beaux, les plus chics, etc., avaient à leur menu, avaient dans leur euh, décoration, etc., des éléments autour de, des, des fruits de saison, parce que le Japon depuis toujours travaille sur le rythme de la saisonnalité, etc., et du coup, en fait, là, je me disais, c'est quand même pas possible, moi qui suis de bête, ça, qui rêverais, à la limite, de revitaliser mais voilà, les produits un peu phares, mais oubliés. J'avais l'impression que le Japon me donnait une autre leçon. Et en fait, c'est là-bas qu'est né un projet qui a été hyper important pour moi, la revue Four, qui ensuite m'a voilà, encore permis de me rapprocher de la Corse. Je me suis dit, en fait, ce projet, qui était vaguement un projet de thèse, peut-être que ce n'est pas uniquement dans le cadre d'un d'un un travail universitaire que j'ai envie de le mener peut-être que c'est surtout des choses que j'ai envie de faire découvrir euh, bah, du coup de façon plus large et un projet de revue magazine ouais. a, a vu le jour en fait comme ça et donc je suis rentrée du Japon un peu plus tôt que prévu euh, avec ce projet de revue en disant mais je rentre et, euh, et je fais ça
0: d'accord, ah oui parce que moi j'avais eu connaissance de cette revue à l'époque mais j'ignorais comment, euh, comment elle était née, et encore moins que c'était au, au Japon. Et euh, d'accord, donc on, du coup, alors, cette revue, c'était bien, si je, si je me rappelle bien, l'idée de, de la Corse qui allait vers le monde. Oui,
1: en fait, alors effectivement, ça s'appelait donc « Revue fort, la Corse vers le monde », et euh, en fait, c'était pour moi, je pense, une façon de, de résumer ce que tu as évoqué tout à l'heure, hein, ce cette façon d'être à la fois euh, très ancrée et en même temps euh, très dans l'ouverture au monde, etc. À l'époque, c'était pas si fréquent. Et euh, pour moi, ça avait une valeur un peu de manifeste en disant, regardez, on peut vraiment faire les deux. Et parce qu'en plus, c'est fort
0: avec un point d'exclamation.
1: C'est une incitation, c'est un cri presque. Oui, et surtout, en fait, à l'époque, euh, elle est née euh, en 2007, euh, la revue, et euh, on était encore euh, dans un contexte où il euh, où y avait souvent des, euh, des polémiques autour d'une xénophobie ou d'un racisme spécifique encore etc et du coup il y avait alors, à la fois des réalités euh, très très dures encore face auxquelles on avait envie de réagir en disant non mais attendez euh, c'est pas ça qu'il faut mm -hmm. qu'on fasse encore c'est pas ça le chemin de société qu'on doit prendre et, euh, et du coup c'était vraiment une façon de détourner ce qui était devenu un slogan en effet xénophobe moi je dirais un, un des trucs qui me qui me brisait le cœur c'est de me dire en fait finalement le mot en Corse le plus connu, y compris par des noms corses, c'est faux. Et c'est pour dire aux gens de dégager. Oui, c'est un mot qui
0: fait peur, du coup.
1: Exactement. Oui. Et l'idée, c'est évidemment de détourner euh, ce sens-là et euh, d'en faire une injonction, euh, effectivement, beaucoup plus souriante où on disait aux Corse-mêmes, mais regardez dehors, euh, vous avez plein de choses à apporter parce que la Corse a quelque chose à dire au monde, mais évidemment, euh, le monde peut nous nourrir. Et, euh, et, et cette revue, ça a été effectivement ce désir de faire circuler les, les cultures, de rappeler que la culture corse elle-même est composite et qu'évidemment euh, elle a euh, absorbé euh, des tas d'autres influences que ben, dans la mesure du possible elle a pu aussi influencer des parcours et apporter des choses à, à, à des gens qui y sont arrivés. Et, euh, et donc, c'est né comme ça. Mais c'est vrai que c'est le Japon qui a été un peu le déclic, parce que j'ai eu envie de partager des, des découvertes. Euh, mais du coup, c'est vrai que d'autres expériences plus personnelles ont nourri d'autres numéros, puisque du coup, il y a eu très vite un numéro Corse-Mexique sur la latinité, un numéro euh, euh, du coup Corse-Italie. Euh, donc en fait, ça a été une sorte de cristallisation de, de plein de choses que j'avais euh, moi-même pu penser, préalablement découvrir et ce qui a été une excellente nouvelle c'est qu'il y avait plein de gens qui, en fait, visiblement, se reconnaissaient dans cette, dans cette double aspiration, mmh. quoi, être Corse et être au monde aussi. Et qu'en fait, il y a une communauté de, de gens qui se sont mis à écrire pour fort, qui ont accepté, du coup, bah, d'y apporter une contribution intellectuelle ou logistique. Et, et ça, c'était pas prévu. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pensais envoyer une bouteille à la mer, mais surtout pour moi, je m'étais dit, je fais un premier numéro, et puis on verra bien, j'avais dû casser un peu ma tirelire pour faire un premier tirage. Mais gros point d'interrogation sur la suite. Et ça a été une très belle surprise. Et c'est comme ça que de numéro en numéro, je me suis mise à rencontrer, euh, des fois virtuellement d'ailleurs, hein, mais euh, des gens qui faisaient des choses bien en Corse, qui pensaient des choses bien en Corse. Et c'est des gens que je ne connaissais pas. Mmh. Puisque du coup, en fait, quand je rentrais en Corse en vacances, je voyais des amis d'enfance, des amis du village, ma famille. Mais c'était pas non plus des choses qui me qui me stimulait forcément beaucoup intellectuellement. Et il y avait une coupure qui était en train de se faire entre celle que j'étais euh, à Paris, en voyage, euh, qui parlait de projets, de choses un peu motivantes, et puis en Corse, j'avais l'impression que hum, je partageais pas ça. Or, en fait, les gens avec qui partageais euh, ils y étaient. C'est juste que je les connaissais pas, et je les ai rencontrés. Progr enfin, j'en ai rencontré plein, d'ailleurs, je continue à en rencontrer. Mais euh, je crois que c'est ce qui a été quand même le, le déclic pour euh, envisager à un moment donné, de revenir vivre encore, ce qui ne pas forcément au programme.
0: Oui, parce que j'imagine que ça a été une manière de réconcilier ces deux aspects oui. de ta personnalité et de voir qu'en effet, il y a plein de gens qui, qui partagent ça et, et cette, cette dualité qui est, qui est tout à fait. qui est tout sauf incompatible. ouais exactement. Et, euh, et non, c'est vraiment. enfin, euh, C'est ce qui, ce qui m'intéressait aussi beaucoup dans ton parcours parce que c'est quelque chose de singulier, même si tu as raison de dire que tu n'es pas la seule mais en tout cas euh, voilà c'est l'occasion de, de le dire et de mettre en avant euh, cette démarche qui a quand même euh, eu un certain succès et qui a duré quelques années au final alors ça a été vraiment une très bonne surprise ça a été 5
1: ans euh, pendant 5 ans on a publié donc deux numéros par an avec des numéros en plus assez riches donc c'était vraiment euh, beaucoup de travail beaucoup d'énergie mais beaucoup de plaisir et en fait ça s'est arrêté donc en 2012 euh, parce que finalement ça avait un peu moins de sens pour moi c'est à dire que à ce moment-là, j'étais rentrée en oui, Corse. Oui, entre tu étais revenue. C'est ça. Oui. Et ça continuait à avoir du sens. Mais d'ailleurs, on avait fait un peu bouger la ligne éditoriale. C'est-à-dire que ce n'était pas uniquement un numéro euh, consacré à la culture Corse au regard d'une autre culture. On commençait à faire entrer des sujets un peu plus sociétaux. Mm -hmm. Parce que ben, tout simplement, c'est vrai que quand c'est des projets à, à côté de ta vraie vie enfin, professionnelle, il faut qu'il y ait un moteur très fort. Et là, en fait, euh, cette histoire de la culture Corse et du monde je, je l'avais vécu et je pense qu'on avait peut-être autre chose à dire à ce moment là, en tout cas moi je sentais moins de nécessité et comme je te le disais j'avais l'impression que ça commençait à être finalement beaucoup plus, beaucoup plus naturel pour Bien beaucoup sûr. plus de gens cette, ce que tu as nommé une réconciliation oui.
0: parce que c'est un peu ça aussi hein. oui en tout cas moi c'est comme ça que je le, que je le ressens oui. mmh. et, euh, et du coup cette période a, a, a correspondait pour toi à, à un nouveau challenge <rire> Donc, on l'a bien compris que ce n'était pas forcément évident, vu, le, vu les, les premières années, vu le parcours que tu avais commencé à développer. Mais euh, non seulement tu as rejoint la Corse, mais tu t'es installé euh, à Corté, ici, en 2010, bon, avec un super challenge, avec. Euh, euh, c'était la création, c'est toi qui l'as créée, euh, la fondation de l'université ou alors elle avait déjà été créée et on t'a proposé de la diriger
1: Alors, c'était ça. En fait, elle avait été créée euh, du point de vue administratif. Euh, donc, il y avait euh, un arrêté du conseil d'administration de l'université qui disait, on va euh, donc effectivement euh, mettre en place une fondation universitaire, point. Et donc, en fait, euh, moi, je réponds à ce moment-là euh, à, à un une fiche de poste, hein, donc euh, une publication d'offres d'emploi euh, où je me dis bah, après tout pourquoi pas en fait euh, parce que effectivement bah, la fondation de l'université c'est quand même avant tout l'université c'est-à-dire un lieu où euh, on peut euh, bah, voilà, contribuer à un développement territorial en misant sur la dimension de compétences, de pensée, de réflexion qui était quand même un peu des choses importantes pour moi donc euh, à ce moment-là j'ai l'impression que ça peut coller et effectivement du coup euh, je suis retenue sur ce, sur ce poste et c'est pas moi qui la crée par contre, effectivement, il n'y a pas eu
0: euh, au préalable d'activité. Donc, c'est quand même une formule. sorte de carte blanche. Voilà, <rire> J'allais dire une page blanche. Tu, 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 vraiment, c'est une, une structure et un outil que tu as beaucoup contribué à développer et qui forcément euh, a beaucoup, euh, je dirais, euh, de choses qui sont dues à, à ton empreinte et, 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 et au projet que tu as, que tu as développé à ce moment-là.
1: En tout cas, ça a été ouais une belle aventure. Après, pour moi, c'était euh, des premiers pas euh, professionnels euh, autres que l'enseignement et que cette aventure un petit peu proto-journalistique, on va dire. Mmh. Hein. Donc, c'était une façon de découvrir aussi euh, un fonctionnement institutionnel, une mise en résonance de plein de partenaires euh, autour de l'université. Donc, ça a été vraiment très, très chouette. Donc, pendant cinq ans, beaucoup, beaucoup de, de pistes qui ont été ouvertes. Euh, et pour moi aussi, en fait... Euh, au Niveau un peu plus personnel, aussi une certaine redécouverte de, de mon rapport à la Corse, puisque en fait, je, ben, en tant qu'adulte, je n'avais jamais vécu en Corse en ah fait, ouais. et je n'avais jamais vécu à Corté. Et c'est vrai que les premiers temps, je me disais, mais ok, je rentre en Corse, mais je vais quand même pas vivre à Corté. Et je me souviens du coup euh, d'avoir été moi-même un peu incrédule, puis de m'être dit, bon, quand même, ne sois pas aussi obtuse, tu as vécu à plein d'endroits du monde, tu peux bien vivre à Corté, mais limite, il avait fallu que je me convainque et aujourd'hui ben, ça fait plus de 10 ans que j'y suis et en fait je suis hyper convaincue <rire> donc je, voilà j'avoue que c'est pas du tout les projections que j'avais pu faire quand j'étais une jeune femme mais je suis très contente d'avoir changé d'avis je trouve que c'est euh, voilà, une, une vie euh, plein de cohérence et, et cocortée notamment à beaucoup beaucoup de qualités
0: et notamment celle d'être la ville universitaire oui c'est ce que j'allais dire c'est peut-être pas ce qui était prévu mais c'est loin d'être incohérent il me semble aussi. Il y, y a quand même beaucoup de sens dans tout ça. Et alors moi déjà, euh, bon, je me suis un petit peu renseignée parce que je ne faisais pas trop la différence entre une fondation et une fondation universitaire. Donc euh, j'ai été un petit peu regarder ce que ça voulait dire. Bon, et là clairement, l'objectif c'est de rapprocher l'université de son environnement socio-économique. C'est en gros de faire dialoguer des mondes qui ne se connaissent pas forcément. Et je me dis mais euh, qui mieux que quelqu'un qui est enseignant et qui a cette soif d'extérieur, qui a un peu navigué dans des environnements différents. Je veux dire, c'était presque du sur-mesure, quoi. Alors, c'est quand même... T'as la, hein. la bonne
1: lecture. Et effectivement, moi, quand j'essayais de me convaincre que ça pouvait m'aller, ce poste, ça pouvait me correspondre, je me disais, mais en fait, c'est aussi ce que j'essayais de faire, de, de rapprocher des cultures, ça, en fait. Et, et c'est vrai que, en tout cas, c'est l'approche que je me suis aussi un peu confiée. Et, euh, et effectivement, je pense que c'est beaucoup ça. Le travail euh, d'une fondation universitaire, c'est effectivement de rassembler euh, autour d'un objet qui est un objet... Euh, commun par excellence, parce que c'est la formation d'une jeunesse et donc c'est le développement de demain d'un territoire. Donc tout le monde y est attentif, mais effectivement, du coup, les acteurs, ben, en, en fonction de, de, leur de leur propre dynamique, hein, ont pas du tout euh, ni le même regard, ni même les mêmes éléments de langage. Et en fait, c'était important de construire des projets en commun pour montrer qu'on pouvait travailler ensemble, que ce soit des entreprises, des associations, évidemment la communauté universitaire elle-même. Et ce côté en effet un peu multiculturel. Ah eh oui,
0: c'était indispensable. C'était
1: c'était une entrée oui. c'était une entrée en matière qui me paraissait
0: judicieuse et je pense dans les faits que c'était c'était pas mal ça aussi. Oui, puis certainement aussi le fait de pouvoir être à l'aise dans des univers très différents et, euh, et d'aider les gens. Euh à pouvoir se parler, à créer des liens, certainement que, que ton parcours t'a beaucoup facilité la tâche.
1: En tout cas, c'est vrai qu'il y avait cette... cette capacité d'adaptation hein, je dirais qui oui. en effet a, a, pu, a pu faciliter les choses et, euh, et effectivement je crois que c'était pas mal après euh, du coup c'est vrai que j'étais quand même novice sur plein de choses en revanche parce qu'une fondation universitaire ben, on parle aussi ben, d'enjeux d'image de marketing etc et moi c'était euh, très empirique ce que j'ai pu mettre en place donc euh, je suis hyper euh, contente hein, de, du bilan qu'on a pu réaliser euh, pendant ces cinq années là je crois qu'il y a plein de choses en effet qui ont germé et qui aujourd'hui se, se consolide, euh, mais c'est vrai que c'était aussi avec une espèce d'énergie très novice parce que quand je repense à, à ces années-là en fait c'était euh, voilà enfin, je découvrais un tableur Excel enfin, d'ailleurs je ne suis pas très forte sur Excel voire Nous avons un peu nul ce <rire> <problème>. <rire> <rire> mais ce que je veux dire c'est que voilà il y, y avait d'autres profils possibles et d'ailleurs aujourd'hui voilà il y a une directrice de la fondation qui a un profil peut-être un peu plus euh, je dirais euh, euh, marketing euh, plus professionnel sur plein de côtés et c'est et c'est super que depuis, il y a ces enchaînements, voilà, c'est des étapes, aussi, exactement. Bien
0: sûr, bien sûr. Et Alors justement, j'aimerais beaucoup euh, que tu puisses nous faire partager quelques exemples de projets, de réussites euh, de ces premières années de la fondation. Je sais qu'il y avait le prix de l'entrepreneuriat qui était déjà apparu. Là aussi, c'est pas neutre, euh, la mise en place de certaines bourses de mobilité, euh, des résidences d'artistes designers... Tout un bouillonnement. Voilà, mmh. si tu devais retenir deux ou trois réussites euh, ou deux ou trois projets euh, qui, voilà, auxquels tu tiens particulièrement pour, pour parler de ces années, ce serait quoi Alors, euh, effectivement, tu vois, la mobilité,
1: c'est venu très vite parce que ça me paraissait euh, indispensable et effectivement, c'est souvent peut-être euh, un des points faibles hein, des... des des étudiants de Corté, pour le coup, c'est qu'ils sont encore peu nombreux à franchir le cap de, de l'Erasmus ou autre. Et donc, du coup, c'était bien aussi de leur donner, en tout cas, de lever les hypothèques financières pour euh, prendre à bras-le-corps ce type de projet. Donc ça, c'est effectivement très chouette, mais c'est une construction de long terme, tu vois. Donc mmh. euh, en fait, on a apporté une petite contribution. D'ailleurs, euh, ces bourses existent toujours, etc. Mais c'est peut-être pas là qu'on a fait le plus de, de transformations. Je dirais qu'en effet, ce qui a le plus germé, et qui d'ailleurs euh, fait partie moi aujourd'hui de, de, de mon nouveau quotidien à l'université, c'est ces questions en effet d'esprit de, euh, d'entreprise... Euh, donc, euh, qui relève là aussi hein, de, de la logique de, de créativité, euh, d'initiative, et toute la dynamique en effet un petit peu euh, euh, artistique ou design. Ou euh, là, assez vite en fait, euh, il me semblait qu'il manquait quelque chose qui fasse le lien entre euh, la pensée et l'action alors c'est toujours la grande histoire hein. mmh. je veux dire tu rencontres des gens qui te parlent de leur engagement et je crois que c'est toujours ce, ce grand dilemme euh, il faut agir mais euh, agir sans réflexion bah évidemment ça peut être de l'agitation réfléchir c'est indispensable mais si tu mets jamais en œuvre, euh, bah, voilà mmh. et, et sur toutes les questions alors des industries culturelles et créatives, il me semblait qu'encore ça, et d'ailleurs il me semble toujours qu'encore il nous manque des choses. Et petit à petit, le design m'est apparu comme une super discipline qui pouvait être une discipline carrefour entre justement la vision qu'on a d'une identité, d'un patrimoine et sa traduction dans un objet. Et du coup, on commençait à travailler avec des acteurs comme la filière bois qui, du coup, ben voilà, par rapport à l'aménagement du territoire, par rapport à la conscience qu'on a des. Ben, des matières premières des richesses d'un territoire mais on n'en faisait rien d'ailleurs on, ben on en fait toujours pas assez de choses mm -hmm. et surtout peut-être pas assez de choses euh, très emblématiques du point de vue qualitatif du point de vue d'une symbolique et il me semblait que le design pouvait apporter quelque chose donc on a lancé en effet cette résidence qui s'appelle Fabrica Design qui se poursuit aujourd'hui et qui a fait plein de petits puisque parmi les petits qui sont devenus gros il y a eu très vite le Fab Lab euh, avec pour nous en tout cas hein, pour moi le Fab Lab c'était pas un truc du tout au sens futuriste et tu mets plein de machines avec euh, de l'intelligence artificielle et de la 3D, c'était en fait on va donner, redonner à ce territoire des outils de production alors certains, en feront vraiment de la production, d'autres un loisir créatif ou récréatif mais on va faire des choses avec nos mains et on va faire des choses y compris en lien avec une tradition donc ce lien entre tradition et innovation, nouvelles technologies et patrimoine, ça a été un truc qui très vite, je
0: crois, est devenu ma, ma petite ligne, mon petit fil rouge en fait. Oui, et puis c'est quelque chose qui, qui matche bien, forcément. Oui. C'est la chose intelligente et, et c'est une manière aussi de, de créer le lien, là encore. Toujours, Exactement. Hein, entre le patrimoine, la culture Exactement. et en même temps, en démocratisant peut-être aussi, en donnant l'accès à tous à des nouvelles technologies qui pourraient peut-être parfois, lorsqu'on habite au fin fond du Nilo, complètement inaccessible. Et, euh, et là aussi, bien sûr, euh, ça, ça prend beaucoup de sens dans, <rire> dans la manière dont tu le, dont tu le dis. Et, euh, et voilà, parce que je, je pense aussi que c'est bien qu'on en parle parce que c'est pas forcément clair dans l'esprit de tout le monde qu'est-ce que c'est qu'un fablab. C'est sûr. Donc c'est <rire> vraiment ça en fait. Hein, c'est donner euh, accès euh, à tous, à, à des nouvelles technologies qui permettent de réinventer ou de revaloriser des choses de notre patrimoine. C'est un grand valeur.
1: atelier, en fait, ouais. où euh, tout le monde peut venir et on guide effectivement tout un chacun pour qu'il se débrouille sur les machines. C'est des machines qui peuvent être hyper performantes, mais qui sont pas forcément, euh, même pas du tout compliquées à utiliser. Justement, elles ont été euh, pensées pour ça. Mmh. et euh, Effectivement, c'est euh, voilà, un outil dont tout le monde peut s'emparer. Quel que soit le but, certains viennent à titre en effet professionnel, euh, certains viennent à titre pédagogique et d'autres viennent à titre de, de loisirs ouais, et de plaisir découverte. collaboratif où du coup ils peuvent faire un projet avec un tel, c'est aussi un lieu de rencontre et, euh, et, et c'est vrai qu'il hum, y a ce lien comme avec Four, j'avais je crois essayé de trouver euh, un format pour euh, réconcilier ici et ailleurs, Là, avec le Fab Lab, c'est euh, hier et demain, quoi, en fait. Ah ouais, Mais on le fait
0: aujourd'hui tous ensemble, quoi. Tout à fait. Et donc, c'est tout naturellement que, que petit à petit, tu t'es dirigée vers le poste que, qu elle tient aujourd'hui euh, de directrice du pôle innovation et développement de l'université, donc qui héberge notamment le Fab Lab. Oui, exactement. Donc, ça veut dire que voilà, ce, ce petit fil conducteur que tu as fait, tiens, depuis toutes ces années, maintenant, tu y consacres vraiment tout oui. ton temps professionnel et, et c'est vraiment ton engagement du quotidien, euh, ce Fab Lab ici, c'est ce qu'on appelle aussi un tiers-lieu, hein. mm -hmm, c'est vraiment cet endroit euh, où, qui est ouvert, est euh, qui est hybride, où différents acteurs euh, peuvent créer ensemble, collaborer, c'est aussi de nouvelles formes d'apprentissage, et, euh, et voilà, moi j'aimerais beaucoup qu'on qu parle maintenant de, bah, de, de ce qui représente voilà, ton activité du quotidien, et euh, que tu nous expliques ce que vous y faites, les projets que vous menez et surtout j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur l'action extraordinaire que, tu as, que vous avez lancée parce que je sais que c'était collectif pendant le confinement mm -hmm. euh, on en parlait tout à l'heure moi j'ai eu la chance de ne pas être malade et d'avoir et euh, du coup le temps d'être un peu spectatrice de ce qui s'est passé de plus beau au sein de notre société insulaire pendant cette période terrible et l'initiative euh, du Fab Lab pour euh, pour créer en un temps record, en urgence, en, en mettant en place un réseau de fous, euh, des, des visières de protection, mm -hmm. des, des choses dont on manquait à cette époque-là, vraiment ça a été très impressionnant. Et je crois que ça, ça démontre aussi toute l'utilité euh, d'un tel lieu. Alors c'est vrai que ça c'est un souvenir
1: hyper hyper fort hein, pour nous, euh, cette aventure du, du premier confinement. Je vais commencer par ça parce oui, que ça permettra peut-être aussi d'éclairer un petit peu tout le reste des projets du quotidien, etc. Mais c'est vrai que du coup, bah, comme tout le monde, quand il y a eu donc, le, le premier confinement, euh, bah, on a d'abord déserté notre lieu de travail ouais. et a euh, voilà, été à la maison, derrière nos écrans, à essayer de maintenir euh, bah, voilà, une activité, prioriser les missions, etc. Et puis en fait, très vite, euh, en, on est un peu évidemment en veille sur euh, ce qui se passe dans d'autres Fab Labs, on est toujours évidemment dans une logique un petit peu de, de réseau souple, mais où on regarde ce qui se passe. Et, et en Italie, euh, donc vous vous souvenez, ça paraît loin, mais en fait, euh, bon, l'Italie avait été effectivement euh, frappée... Euh, plutôt oui. que la France, hein, par euh, quand même euh, voilà, un, un Covid vraiment ravageur. Et du coup, il se passait quelque chose d'intéressant autour des Fab Labs en Italie. Euh, les, les lieux de fabrication, euh, que sont les Fab Labs, mais fabrication au sens prototypage ou petite série, euh, ont commencé à être utilisés dans une perspective en effet de fabrication de protection individuelle ou euh, d'outils techniques euh, qui faisaient défaut dans les hôpitaux, parce que c'est ça qui est incroyable pendant le premier confinement, ouais. c'était la situation de pénurie qu'on n'a plus, heureusement, euh, voilà là, ces derniers mois. Mais souvenez-vous, pas de masque, donc pas de visière, presque pas de surblouse dans les dans les hôpitaux. Enfin, c'était quand même incroyable le niveau d'impréparation. Euh, ouais. bon, il y aurait voilà, là aussi beaucoup de choses à à remémorer et sur lesquels gloser. Mais bon, en tout cas, la situation était celle-là et euh, ça n'était pas le cas uniquement en France. Donc, en Italie, il y avait eu euh, voilà, une vague euh, d'initiatives assez chouette où euh, quelques Fab Labs avaient commencé euh, soit euh, avec des imprimantes 3D soit avec d'autres machines à prototyper ces petites visières solidaires qui ont pu quand même relancer euh, des activités un petit peu plus sécurisées dans plein de lieux, notamment euh, voilà, les hôpitaux, les cliniques, etc. Donc, on a commencé à, à repérer ça et on s'est dit on va essayer nous aussi alors on, on avait commencé déjà à ramener euh, les machines à coudre à la maison pour faire des petits masques et euh, c'était très artisanal mais on a bien vu là aussi que après c'était une addition de couturières qui allait faire la différence exactly. que effectivement chacune pouvait faire de son côté 10, 20 ou 40 masques par jour mais que si tout le monde s'y mettait ça allait être énorme donc ça ça a été notre premier réflexe contribuer à faire quelques masques en tissu. Bon, mais c'était, euh, voilà, il faut se souvenir, c'était euh, mi-mars, quoi, quelque chose comme ça. Et puis, donc, on, on a vu sortir ces premières visières solidaires en Italie avec des fichiers en open source. C'est ça qui est intéressant eh oui. dans les Fab Labs. C'est qu'en fait, cette culture de la collaboration, du, du partage, de l'échange de fichiers, elle est euh, complètement naturelle. Donc, si vous inventez quelque chose... Vous êtes plutôt dans une logique, dans un Fab Lab où vous le laissez à disposition de tout le monde en vous disant « un tel va pouvoir le refaire, peut-être l'améliorer ». Et là, comme on était en situation de pénurie, les gens qui ont inventé ces petits systèmes ingénieux l'ont vraiment inventé avec le désir que ça puisse être utile sur d'autres territoires. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc, euh, nous, on a lancé euh, au, au Fab Lab de Corté un peu une première initiative test. Et puis, on s'est dit, bah, on va voir ce que font un peu les autres Fab Labs. Donc, on a commencé à passer des coups de fil. Alors, à qui était confiné et ne pouvait pas accéder à son outil, finalement, de travail. Euh, mais du coup, en insistant un peu, finalement, euh, ça a pu se faire. Et c'est comme ça qu'on a, en effet, monté un, un super réseau. Euh, on a rencontré plein de gens fantastiques euh, qui, parfois, étaient... Euh, des, des particuliers, seuls dans leur village, avec une imprimante 3D, mais qui ont pu fabriquer et livrer, dans une logique d'hyper proximité, euh, des personnes âgées, ou le pharmacien d'à côté, euh, ou l'infirmière libérale, parce que ça c'était hyper important, ah oui. les infirmières et mais infirmiers ceux libéraux. Étaient, ceux
0: qui étaient en première ligne, quelques commerçants. Exactement.
1: Ensuite ça a été les commerçants ben oui. quand effectivement on a pu fournir d'abord aux, aux soignants, et ça a été une magnifique aventure où euh, on a effectivement réalisé euh, finalement en deux mois à peu près euh, 20 000 visières. Euh, et ça a été euh, extrêmement euh, gratifiant parce qu'on se sentait hyper utile. On ouais. était sur des rythmes de production incroyables. En fait, on s'était tous transformés en petites usines. Chacun, soit, ouais, voilà, quelle que soit l'échelle de la structure qu'elle ait été, associative, institutionnelle, les particuliers, des entreprises, tout le monde essayait de faire tourner euh, les machines au max et il y en a même des, des particuliers qui étaient vraiment incroyablement dévoués etc qui s'organisaient limite pour faire les 3-8 en couple il y avait un couple <rire> en balagne ah ouais. au, au tout début quand il y avait vraiment une pénurie très très rude et qu'on se sentait investi vraiment d'un rôle euh, je me souviens ils se relayaient pour ne pas dormir et pour surveiller euh, que la machine allait bien tourner la nuit etc c'est vraiment euh, c'était incroyable contribuer à l'effort de guerre quoi. mais c'était vraiment ça vraiment ça quoi. Mais, euh, mais ceci dit c'était la situation c'est à dire guerres. que du coup on recevait nous des coups de fil effectivement en direct hein, de plusieurs structures de soignants etc qui étaient euh, démunis, démunis, complètement. démunis complètement et nous on avait cette chance de pouvoir être utile et ça a été un moteur incroyable de
0: effectivement d'énergie euh, c'est sûr et je, je veux bien le croire parce que moi, je fais partie de ceux qui étaient plutôt frustrés de ne pas pouvoir faire grand-chose et, euh, et on voit que lorsque les initiatives comme ça qui, étaient, euh, tellement, qui faisaient tellement sens, euh, ça a suscité un engouement énorme ah. et que tous ceux qui avaient les moyens de contribuer parce ouais. qu'ils avaient la compétence ou parce que, comme tu le dis, ils avaient l'imprimante chez eux, euh, en effet, c'était tellement, tellement euh, utile, voilà, tellement... Tellement positif de mmh. pouvoir euh, apporter sa pierre à l'édifice. Et moi, j'ai vraiment été... Euh par cette démarche. Alors je sais qu'à l'issue du confinement, euh, la collectivité de Corse a remercié tout le monde, il y a eu, il y a eu une cérémonie. Je trouvais d'ailleurs que c'était très à propos, oui. euh, après coup, une fois que l'urgence était passée, de penser à remercier ces gens qui se sont mobilisés sans que personne ne leur demande rien. Oui, ça a euh, été une très très, très, euh,
1: très très belle dynamique et c'est vrai qu'on on le sait au quotidien et bon, toi avec les gens que tu, que, tu, que tu croises et que tu interroges dans le cadre de, de ces podcasts, euh, tu dois l'entendre souvent mais c'est vrai qu'on on a besoin de se sentir utile dans une société Bien euh, sûr. et dans certains contextes en particulier enfin je veux dire si on se remet dans la situation du mois de mars euh, où on avait le sentiment en effet que les gens qui étaient en première ligne étaient complètement démunis etc on n'avait qu'une envie c'est essayer d'être utile à, à, à ceux qui aidaient les autres qui sacrifiaient quand même leur sérénité leur temps et parfois aussi couraient des risques hein, parce mmh. qu'il faut se souvenir que Bien quand sûr. même euh, voilà c'était... C'était dangereux aussi pour eux. Et donc, c'était extrêmement gratifiant. Et je crois qu'on a tous beaucoup, beaucoup donné. Mais alors, comme, euh, enfin, avec un plaisir, je pense qu'on a rarement dans une vie professionnelle. Et moi, ce que je me dis, c'est ça. C'est que j'ai des aventures professionnelles que je juge extrêmement euh, stimulantes, riches. Et, et je crois souvent, j'essaye je, d'y de, enfin, de, mettre de, de l'énergie. Mais je crois que cette aventure-là, c'est fou d'avoir vécu ça à titre ouais. professionnel parce que moi qui suis euh, ni médecin bien ni enfin, j'essaie de me rendre utile mais je veux dire il n'y euh, a jamais une question de vie ou de mort bien sûr. et là en fait d'un seul coup euh, je crois qu'on l'a tous vécu donc les différents Fab Labs de Lille euh, des entreprises, des particuliers des, des collèges des, des profs de techno pareil, qui sont allés récupérer la machine du collège pour la faire tourner chez eux tous les gens qui nous ont donné du matériau parce qu'on était et en oui, rade et nous et aussi oui, au sûr. bout d'un moment de matériau il y avait une chaîne de solidarité qui a été un truc fou. Après, les gens qui t'aidaient pour la livraison, la logistique, ouais. c'était
0: magnifique. Mais d'ailleurs, c'est certainement, parce que c'est toujours comme ça, hein, dans les pires moments de la vie, il y a, y a des, des moments de lueur, c'est certainement la, la plus belle chose qu'on peut retirer de cette période terrible, qu'on aurait tous préféré ne pas vivre. Mais euh, c'est beau quand même d'avoir constaté euh, que la Corse est si solidaire, que, mmh. que chacun a su mettre de côté tout un tas de clivages du quotidien, dont on est aussi... Très Fort chez nous, euh, oui, là, parfois, mais là, euh, là, seul l'essentiel comptait. Oui. La valeur solidarité, la valeur entraide est passée au premier rang de toutes les priorités. Et, et moi, je fais partie de ceux qui, sans être complètement naïf, pensent qu'il en restera quelque chose. Et que moi aussi, déjà, je me dis, tous ceux qui ont
1: vécu ça d'un côté ou de l'autre, hein, c'est à dire que qui ont donné pendant cette période ou qui ont reçu pendant cette période, du coup, il euh, n'y a pas une petite confiance supplémentaire. Alors, une défiance vis-à-vis peut-être de logiques beaucoup plus verticales, mmh. plus institutionnelles. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'autogestion. Alors moi, en plus, je crois beaucoup hein, justement mmh. à l'autogestion. Je suis persuadée ah, qu'on oui, oui. est capable de, de, de s'organiser avec des règles beaucoup plus horizontales, etc. Et je crois que là, il y a eu une petite démonstration.
0: Ouais. Hein. Comment Petite là, là, je crois qu'on a eu la démonstration très concrète que... Ce qu'on appelle le SS, l'économie sociale et solidaire, tous ces acteurs qu'on met dans des tiers-lieux, qu'on met dans des cases qui, qui n'existent pas ou qui ne correspondent pas forcément aux, aux cases habituelles, ont fait la preuve éclatante de leur utilité euh, pour faire société, de leur utilité pour, pour euh, s'occuper de ceux qui étaient isolés aussi pendant cette période-là. On s'aperçoit que les pouvoirs publics, que ce soit au niveau central ou même au niveau local, ont besoin de l'action complémentaire de ces acteurs-là, les acteurs associatifs, même des entreprises, des particuliers, des associations. Je crois que la preuve a été faite et avec brio
1: oui, mais ça a été une, une démonstration parmi d'autres hein, parce qu'évidemment, euh, voilà, toute la, la mouvance de solidarité a été bien plus large. C'est vrai que nous, on a été très heureux hein, en tant que maker de pouvoir apporter une pierre à l'édifice, à la fois concrète mais aussi symbolique parce que c'est vrai quand tu participes à, à quelque chose de positif, il y a à la fois la dimension cr très concrète hein, de ce que tu livres, c'est-à-dire que tu livres tes visières, tu livres euh, tes kits euh, de ventilation à l'hôpital, etc. Mais surtout, en effet, tu donnes et tu nourris ce sentiment de confiance qu'on a les uns dans les autres et c'est ça le fondement quand même d'une société c'est-à-dire qu'à un moment donné on, on est confiant dans notre capacité collective à euh, se tirer de, des mauvais pas euh, qu'on qu qu va forcément vivre et c'est vrai que tout délégué à des services publics je pense que c'est une mauvaise voie euh, sociétale et du coup plus on récupère euh, en effet de capacité d'action, de capacité d'initiative, de capacité d'organisation du côté, bah, disons-le, des citoyens ou en sûr. tout cas des acteurs de terrain moi je crois que c'est euh, un gros pain euh,
0: d'un fonctionnement sain d'une société tout à fait, je partage tout à fait. Et, et du coup, peut-être que ça va nous amener à la chose que je t'avais demandé de, de, de préparer oui. avant, avant cet entretien, c'était de pouvoir définir en trois mots, s'il fallait trouver trois hashtags, puisque c'est un petit peu la mode en ce moment, euh, ton engagement euh, tel que tu le vis, toi. Euh, et dans, dans ces trois mots, le premier que tu m'avais cité, c'était collectif. Oui, ça je crois que c'est aujourd'hui, tu vois, j'ai... 41 ans donc je
1: commence à être une grande fille et je crois qu'en fait c'est ce que j'aime le plus c'est faire les choses euh, au sein d'un collectif je, je trouve que du coup il y a enfin voilà il y a une résonance qui se crée bien sûr qu'à titre individuel on a tous quelque chose à apporter, mais justement, on apporte d'autant mieux que c'est au sein euh, bah, d'une équipe, avec euh, une diversité. Je crois que c'est ce que j'aime. Moi, je crois que j'aurais rêvé de faire un kibbutz. Euh, mmh. Et du coup, bon, je me dis, en fait, un Fab Lab, c'est un peu un kibbutz. Voilà. Mais c'est vrai, je crois que... Hum, J'y crois, je pense, du point de vue euh, politique, sociétal. Et je crois qu'après, ça correspond aussi à des aspirations peut-être un peu plus personnelles. Moi, je crois que je m'épanouis dans un, dans un univers euh, qui est traversé par plein de gens. Oui, je crois qu'avec
0: le parcours qu'on a, qu a évoqué <rire> aujourd'hui, je pense qu'on peut, on peut en convenir. Euh, et alors, il euh, y a aussi quelque chose qui est, qui est une évidence. Donc, le deuxième mot que tu as choisi, euh, c'est « penser ».
1: Oui parce qu'en fait ça a été quand même un gros bout ça aussi de, de mes aspirations de jeunesse, hein. c'est vrai que ce, ce côté euh, réflexion, euh, lecture, enfin moi j'ai fait des études euh, littéraires, de sciences sociales très classiques et je pense que j'ai un peu pu rêver d'une vie alors un peu différente, alors là hein, c'est même les antipodes de, de ce qu'on vient de dire mais une vie presque un peu... Euh, Contemplative et d'intellectuel, un peu dans sa tour d'ivoire, où finalement tu analyses les choses à distance, mais parce qu'il y, y a aussi un idéalisme incroyable de la pensée, et je pense qu'on en a aussi besoin, et que du coup, cette capacité de se mettre à distance, d'aller chercher aussi une intelligence ou euh, du côté de l'argumentaire, euh, de l'analytique, mais aussi du côté du sensible. Et la pensée, c'est un peu ça. C'est pas uniquement euh, euh, l'intelligence rationnelle, c'est aussi une capacité à prendre en compte des éléments sensibles. Et, et je trouve que c'est une transversalité euh, de l'intelligence qui est hyper importante.
0: Oui, et qui, et qui complète bien aussi euh, cette, action, euh, cette action indispensable. C'est des choses qui se nourrissent, évidemment.
1: En tout cas, je pense qu'il faut partager aussi au maximum euh, ces, 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 ces éléments un petit peu intellectuels. Et ça aussi, ça doit se faire à titre collectif. Bien sûr. Euh, trop souvent, euh, la dimension un peu intellectuelle est, est un signe... Euh, extérieure, euh, qu'on met en avant, avec une logique parfois un peu de domination sociale, tu vois, du coup, mmh. oh, regardez-moi, je suis un intellectuel, je suis intelligent, ouais. j'écris, je, je vous montre des peu, choses. un peu
0: hors sol, quoi.
1: Alors, c'est évidemment pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, je trouve que la pensée, elle est super quand elle est collective est aussi, c'est des mouvements. Et, euh, et donc, du coup, oui, la pensée, je pense, elle doit être un enjeu d'engagement aussi, hein. D'ailleurs, c'est souvent un moteur de l'engagement, souvent les gens s'engagent parce qu'ils ont une vision du monde, parce qu'ils ont une représentation de ce que doit être une société, et ça doit être aussi un ciment. Il faut qu'une société, euh, enfin, que chaque individu, et euh, voilà, ces moments aussi de penser. c'est une production, hein, une production intellectuelle. Tout le monde en a besoin, et tout le monde en est capable. Bien sûr. Et le dernier mot que tu as choisi, donc, c'est la création oui, bah parce que je crois que ça, c'est ce qui nous sauve quand, quand, quand vraiment ça ne va pas. <rire> je trouve du coup de voir euh, de quoi euh, on est capable euh, collectivement hein, et, et, et la singularité de, des artistes notamment. Moi, j'adore effectivement euh, les, les créateurs, les créatifs, parce que du coup, il y a, y a une capacité à... à à faire germer quelque chose d'un terreau qui est parfois un peu informe, qui est parfois un peu euh, sinistre, et en fait ils vont quand même faire germer euh, une intelligence, une sensibilité et, et on a tous une capacité créative, et ça je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut cultiver. De la même façon qu'il faut cultiver la capacité à penser qu'on a tous, il faut cultiver la pensée à créer qu'on a tous. Et ça parce que ça nous fait du
0: bien, et parce que collectivement on en a besoin. Je suis parfaitement d'accord et, et alors je sais que tu es comme moi une maman. Oui. Est-ce qu'il est, qu est important pour toi de transmettre ces valeurs, d'ouvrir ces champs du possible à tes enfants Ou est-ce que c'est des choses que tu leur laisses expérimenter par elles-mêmes Tu, tu n'interviens pas trop Ou est-ce que tu essayes justement de les inciter à penser, à créer Alors euh... tu sais, elles sont toutes petites. Hein. Enfin,
1: petites. J'exagère parce que 6 ans et 3 ans. Mais en fait. Euh finalement c'est tellement naturel, bon déjà on leur laisse pas beaucoup de choix à nos enfants ils font évidemment des choses qui nous plaisent aussi, on les embarque dans les aventures euh, dans du... lesquelles on part, donc il y a une porosité maximum, donc évidemment même euh, quand, on, quand on se déplace quand on va visiter des choses, on les amène, ils partagent avec nous, mais c'est très bilatéral, enfin moi je sais que la relation que j'ai avec euh, mes petites filles, c'est quand même euh, elles qui sont un peu la source aussi bah, évidemment hein, d'émerveillement, et donc du du coup, du côté euh, créatif, spontanéité et tout, on a quand même beaucoup de choses à apprendre des enfants. Bien sûr qu'on on est en position de parent, donc forcément, on, on transmet des choses, mais en tant que parent, c'est vrai qu'on transmet aussi beaucoup de rapport à la norme quand même. Alors moi, du coup, j'adore que ce soit un peu l'inverse et que ce soit mes filles qui me fassent découvrir des choses, qui me rappellent, euh, ben voilà, avec une spontanéité euh, folle, qu'il ben, y a du plaisir à prendre dans des petits gestes, dans des petites, euh, fin, dans des petites choses, donc... Euh, pour le moment et à l'âge qu'elles ont, elles sont encore, elles, beaucoup pourvoyeuses d'enchantement de, quand même. Ah, J'espère que ça va rester d'ailleurs. <rire> mais là, c'est vraiment un âge, je crois, où petites comme ça, elles sont encore très, ouais,
0: très spontanées. <rire> eh oui, complètement libres. Oui. Euh, je voulais te demander pour finir cet entretien, euh, tu, tu nous as parlé très clairement, et je t'en remercie avec beaucoup de sincérité, de tout ce qui peut t'animer au quotidien. Euh, et je voulais savoir est-ce qu'il y a des référents pour toi est-ce qu'il y a des modèles est-ce qu'il y a des, alors des, des penseurs peut-être mais même aussi des acteurs euh, petits ou grands d'ici ou d'ailleurs qui t'inspirent euh, qui te montrent parfois un peu le schéma
1: alors c'est une question difficile pour moi parce que longtemps je me suis cherchée un peu euh, des mentors ou des maîtres alors, euh, réels ou pas, enfin, pas c'est-à-dire vivants euh, dans, mon, dans mon environnement ou pas et en fait j'ai toujours été bien en peine de, de désigner telle ou telle personne mais, mais je pense que j'ai quand même des, des espèces de, de modèles alors parfois sur les modes de vie parfois sur les modes d'engagement je ne sais pas si je vais réussir à te donner des noms mais, mais en tout si cas des catégories cas, pas... de gens et en fait ce qui m'intéresse aussi c'est tous ces gens qui, euh, font avancer les choses, euh, mettent à l'agenda politique des sujets. Mmh. Et en fait, euh, bah, du coup, sans, sans forcément passer du côté euh, de, de l'action politique au sens euh, électoral, etc. C'est un peu tous ces gens voilà, qui peuvent être euh, ou des penseurs ou des, ou des militants euh, en Corse, par mmh. exemple. Parce que là, j'ai quelques noms en Corse parce que on en a parlé récemment. C'est des gens euh, qu'on côtoie tous. Hein. Euh, moi, d'ailleurs, dans, dans le cadre de certaines, euh, certaines associations ou collectif aussi auquel je, je peux prêter main forte, euh, une femme par exemple en Balagne comme Dominique Biancon qui a été enseignante, qui, a fait partie, qui fait partie du Svelio Calvez, qui aujourd'hui fait partie du collectif anti-mafia, du coup ces gens qui ont une justesse face à la vie, qui ont un bon, un bon niveau d'engagement sans, sans, jamais, sans jamais prendre euh, on va dire de comment dire, de, de domination, par enfin de, sans, sans jamais extrapoler ou utiliser, voilà, pourtant, tout, tout ce qu'ils apportent de bien à la société. Après, un, un, un couple comme celui de Doumé Gambine et Pasqualina qui sont ou et qui ont été des acteurs du raquis, qui aujourd'hui, en fait, en permanence renouvellent leur capacité d'engagement en Corse. En fait, moi, c'est ces gens qui me plaisent, mmh. qui ont euh, plus de 70 ans, qui ont été des acteurs phares à toutes les époques euh, de leur vie, mmh. euh, ben, voilà, des grands acteurs du réacquiste, qui aujourd'hui continuent à être des grands acteurs des, des, des luttes dont la Corse a besoin, donc euh, des luttes qui peuvent être environnementales, qui peuvent être sociétales. En fait, ces gens qui ont une action de fond avec euh, à la fois euh, beaucoup de, de joie c'est des gens qui sont joyeux qui ont euh, une simplicité aussi tu vois une sorte de recul par rapport à leur capacité d'action et en même temps une conviction que cette capacité d'action euh, elle est indispensable je crois que c'est un peu ça mes modèles ouais, c'est super
0: <rire> merci, merci de, les, de nous les avoir fait partager l'idée c'est ça c'est en fait de, de mettre en valeur dans ces podcasts des hommes et des femmes qui font du bien à la Corse des mmh. hommes et des femmes qui sont positifs qui nous font avancer parce que je trouve personnellement qu'on on n'en parle pas assez, et, euh, et de demander à chacun de nos invités eh bien, qui, à son tour, l'inspire. Donc voilà, merci d'avoir... Euh... D'être être prêté au jeu et merci pour euh, pour cet accueil ici et, euh, et pour la franchise avec laquelle tu as répondu à cet entretien merci beaucoup ben,
1: merci à toi du coup c'est vrai que c'est super de pouvoir formuler aussi tout ça et là j'ai cité quelques noms mais il y en a plein potentiellement des gens enfin, que je trouve euh, super et, et qui nous aident aussi à trouver euh, un petit peu de, de courage pour tenter des choses et tout ça en étant à la fois dans la proposition et parfois aussi dans, dans la critique quand il y a besoin euh, de s'opposer à des choses
0: Très bien, Mais merci à toi et euh, à très bientôt, j'espère peut-être pour, euh, pour poursuivre cet échange avec de nouveaux projets, j'imagine qu'ils ne <rire> manqueront <'en prennent> pas. <rire> merci, à bientôt. À bientôt, au revoir.